0: Können Narzissten lieben?
1: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
0: Willkommen heute mit einem Thema, das du vermutlich oft auf Social Media siehst. Wir quatschen heute über die narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn Selbstliebe zum Problem wird. Und gerade auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram fällt es mir auf, dass du ja sehr oft Videos siehst, wo man schnell mal sagt, so ein Narzisst oder meine Ex war eine Narzisstin. Und das sind doch Begriffe, mit denen wir irgendwie schnell mal umherwerfen. Was bedeutet das aber genau? Was steckt da dahinter? Das alles schauen wir uns mal ganz genau an. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte und bringst das ganze Fachwissen mit.
1: Ja, hoffentlich. Schönen guten Hoffe ich Abend. Hoffentlich auch, ja.
0: Hey. Hoffentlich,
1: ja. Na, Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung wird tatsächlich sehr, sehr häufig gebraucht. Oder jeder hat so eine Vorstellung, was ist denn ein Narzisst oder was macht einen Narzissten aus? Eine Narzisstin, was würdest du sagen, was ist ein typischer Narzisst in deinen Augen?
0: Ähm, in meinen Augen jemand, der auf sich selber sehr fokussiert ist, der gut manipulieren kann, die mhm. Wahrheit verdreht, nicht wirklich... Einfühlsam ist, keine Fehler zugesteht. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, trifft schon ganz viel. Aber ich finde, was, was, so was mir ganz wichtig ist, bevor wir überhaupt irgendwie anfangen, was ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung ganz im Detail? Erstens, ich mag das Wort Persönlichkeitsstörung nicht so. Das klingt also, ich so find, gemein. Genau, das klingt so, als wäre die Person ja. gestört und ja. das ist überhaupt nicht der Fall. Eine Persönlichkeitsstörung, so heißt zwar die Diagnose, aber ich finde es viel schöner, dass das eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, nenne ich es immer, okay. weil das trifft es auch viel mehr. Niemand kommt gestört auf die Welt, sondern Persönlichkeitsentwicklungsstörung deshalb. Je nachdem, was für eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung man hat, man hat halt wirklich nicht die Chance gehabt. Meistens gerade im kind oder Jugendalter seine Persönlichkeit voll zu entwickeln. Und daraus resultieren dann als Bewältigungsstrategien zunächst einmal in der Kindheit und Jugend irgendwelche Verhaltensmuster, Verhaltensformen, die dann im späteren Leben, in sozialen Beziehungen nicht mehr wirklich funktional sind. Das heißt, eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist immer auch eine Beziehungsstörung. Und wenn wir jetzt Narzissten hernehmen, die wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wollen, oder Narzisstinnen, mhm. dann muss man sagen, ja, da ist natürlich auch eine Beziehungsstörung dahinter, weil es wahrscheinlich, so wie man es auch kennt, mit einem Narzissten, mit einer Narzisstin, wenn das wirklich ausgeprägt ist, schwierig sein kann in einer Beziehung, weil so wie du gesagt hast, sind Menschen, die das haben, sehr, also vertragen überhaupt keine Kritik, fühlen sich besonders gut, bis besser als alle anderen, sind zwar, und das ist auch sehr spannend, sehr, sehr auf Regeln bedacht. Das heißt, Regeln sind narzisstischen Personen sehr, sehr wichtig. Inwiefern? Das alles muss seine Ordnung haben. Okay. Niemand darf irgendwie gegen Regeln äh, äh, verstoßen. Das ist ein rotes Tuch. Allerdings Allerdings stehen NarzisstInnen ein bisschen drüber. Das heißt, es gilt nicht für unbedingt sie gelten die Ausnahmen für sie quasi selbst. Nicht. Spannend, genau, ja. Okay. Und äh, das kann auch mit Empathielosigkeit also einhergehen. Das heißt, dass man wenn man mit NarzisstInnen zu tun hat, das Gefühl zumindest vermittelt bekommt oder die einem das Gefühl geben, dass ihnen andere komplett egal sind und dass sie da drüber stehen. Das kann zum Teil auch stimmen wirklich. Also das ist auch so eine, eine, eine schmale Grenze bei Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Da gibt es ja unterschiedliche. Da gibt es eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Dann gibt es aber auch die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Dann gibt es die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Dann gibt es die zwanghafte Persönlichkeitsstörung und so weiter und so ist fort. Wahrscheinlich
0: oft sich da so jetzt die Grenze zu ziehen, vor allem, wenn es noch keine unter Anführungszeichen offizielle Diagnose gibt, oder? Wenn man mal nur so schnell sagt, puh, da treffe ein paar Sachen auf den zu, der wirkt jetzt narzisstisch.
1: Ja, und das ist ein guter Punkt. Die Diagnose ist sehr, sehr schwierig das und erfordert ja. sehr, sehr viel Fachwissen und Fingerspitzengefühl, weil wir immer auch unterscheiden müssen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zwischen Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Das heißt, ich habe wirklich Probleme in meinem Leben dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Das ist anhaltend, lang. Ich kann meine Emotionen nicht regulieren und ich stoße da auf gegen nicht nur Gegenwind, sondern ich mache vielleicht auch Sachen, die mir oder anderen schaden und sehe das nicht ein. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Und dann gibt es uns, das ist ganz wichtig, weil das haben wir alle Persönlichkeitsstile. Wir unterscheiden uns ja alle. Wir mhm. alle haben so eine eigene Persönlichkeit und da ist der narzisstische Persönlichkeitsstil ja etwas, was von unserer sozialen Umwelt der ja durchaus auch gewünscht wird und was wir ja selbst auch in uns haben, dieser gesunde Egoismus, wie es manchmal heißt, ist ja nicht schlecht. Und
0: Selbstliebe und Sich so. selbst
1: zu mögen, auf sich selbst zu schauen, die anderen nicht für wichtiger nehmen, als man selbst ist, sondern schauen, das ist ja etwas, was wir alle ein bisschen haben. Ab und an kann es auch sehr, sehr hilfreich sein, ein bisschen zu manipulieren. Allerdings gibt es da halt eine mhm. Grenze. Wann mhm. fängt's an? Auch du wirst dich manipulieren. Man sich, ja, sicher manchmal. Ja. Wann habe ich dich das letzte Mal manipuliert? Wenn jetzt? du etwas haben möchtest, Sei es ein Kaffee oder was auch immer, so, oh, bitte, Daniel. Und ist ja ein, könnte eine Form der Manipulation oder eines Manipulationsversuches sein, Also man, oh, ich kann gerade nicht und ich bin gerade müde oder ich bin gerade zu arm oder wie auch immer, ja? machen wir alle. Und also, das ist ja per se nichts Schlechtes und deshalb finde ich das echt ein, ein bisschen eine Gefahr auch, was auf Social Media stattfindet ab und an, dass man ganz, ganz schnell jemanden in eine Schublade steckt, ja. weil eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist tatsächlich eine ernstzunehmende Krankheit, die auch Leid beinhaltet. Das heißt
0: Für einen selber und fürs Umfeld ja vor allem. Also gerade in einer narzisstischen Beziehung stelle ich es mir auch für den Partner oder die Partnerin unglaublich belastend vor.
1: Ja, und auch für einen selbst. Ja. Da muss man auch unterscheiden. Es gibt gerade bei NarzisstInnen gibt's den Vulnerablen, das heißt den verletzlichen Narzissten. Der ist deshalb Narzisst oder so nach außen, weil er in Wirklichkeit innen ganz, ganz verletzlich ist. Und deshalb, das ist so ein Angriff ist die beste Verteidigung und hat ein massives Selbstwertproblem. Also ist ganz, ganz häufig bei der äh, narzisstischen Persönlichkeitsentwicklungsstörung dass dahinter in Wirklichkeit eine große Selbstwertproblematik steckt und um den Selbstwert für sich irgendwie, weil ich habe das Gefühl, ich bin nichts wert und ich bin klein und ich bin verletzlich und wenn, dann sind wir in die Enge getrieben, wenn wir so ein Bild von uns haben und dann haben wir drei Möglichkeiten. Wir können angreifen, wir können das vermeiden oder wir können es dulden. und Narzissten neigen dazu, dann in den Angriff überzugehen, also dieses Fight, Flight mhm. oder Freeze und das mhm. ist da auch. Und wenn ich keinen Selbstwert habe, dann kann ich mir Selbstwert irgendwie schaffen, dass ich andere niedrig mache.
0: Aber ja. merken NarzisstInnen das selber? Ich habe so Nicht. viele Fragen zu dem Thema, das ist so komplex. Wir werden dann die nächsten zwei Stunden genau darauf eingehen. Ganz Nicht, unbedingt. Ja. Nicht
1: unbedingt. Und es gibt Narzissten, die sind in der Psychotherapie, die kommen ganz, ganz spät, meistens erst in einem hohen Alter. In die Therapie, weil die vorher keinen Leidensdruck hatten, weil das ja funktioniert hat und weil sie sich ein, bei sich selbst nie die Schuld sehen, sondern immer die anderen schuld sind und meistens aber kommen. Kann man
0: dann Beziehungen führen?
1: Nicht wirklich und das ist genau der Grund, wenn, ja. aber sie probieren es immer neu und irgendwann geht es dann nicht mehr und meistens sind die im Job sehr erfolgreich, weil da kann Narzissmus äh, ein Push-Faktor sein, weil das kann helfen, wenn ich mich über andere, also die sind wirklich Geschäftsführer, CEOs sind da. Also ich habe jetzt da möchte jetzt niemanden verurteilen, der das ist, aber da kann es hilfreich sein. Und meistens kommen die ganz, ganz spät erst in Therapie, wenn sie wirklich einsam sind.
0: Ganz spannend. Ganz kurz noch. Du hast gesagt, es gibt den vulnerablen Narzissten.
1: Ja. Und da was ist das Gegenstück? Den Grandiosen. Das ist jemand, der wirklich davon ausgeht, also der das nicht macht, weil er vulnerabel ist und Angriff ist die beste Verteidigung, sondern der hat wirklich irgendwie mitbekommen von klein auf und das kann unter anderem, muss nicht immer, aber kann sein durch Überbehütung, dass man jemanden immer als Kind schon alles abgenommen hat, immer gesagt hat, du bist der Beste, du bist der König, du bist die Prinzessin, du bist die Kaiserin und alle anderen sind schlecht irgendwann. Glaubt man das dann auch? Und das ist jemand, der halt wirklich von seiner Grandiosität überzeugt ist und zwar im tiefsten Inneren. Das macht eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung mhm. aus, dass man wirklich davon überzeugt ist. Man sieht die Welt so, also der spielt das dann nicht und äh, der glaubt halt, dass ihm mehr zusteht als allen anderen. Du bist nicht allein.
0: Ich stelle es mir extrem schwer vor, mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen zu sein, wenn ich jetzt als Partner oder Partnerin merke, also irgendwie, ich fühle mich überzeugt überhaupt nicht wohl, mir geht nicht mehr gut. Ich habe das Gefühl, dass mir gegenüber da ja vielleicht jetzt ein Narzisst ist. Wie kann ich das merken? Was sind so Red Flags? Wo sollte ich vielleicht schon so ein bisschen darauf achten, dass da irgendwas gefährlich werden könnte, Daniel?
1: Ich glaube, die erste Red Flag ist dein eigenes Gefühl. Wenn ja. du merkst, dass da, passt was, da nicht. passt was nicht und ich fühle mich dabei nicht wohl und ich habe irgendwie so ein Gefühl, da werde ich ausgenutzt, da werde ich manipuliert, dann ist das eine riesige Red Flag, eine leuchtend rote, weil dann heißt es irgendwie... <lacht> nicht also ignorieren. Nicht ignorieren, ja. Und dann bringt auch die beste Diagnose danach nichts, weil das ist einfach etwas, worauf man hören sollte und wo man sagt, okay, was ist denn da eigentlich los und warum geht es mir da nicht gut mit dem Menschen? Und dann ist dann auch egal, ob das jetzt ein Narzisst ist oder was auch immer oder ob das einfach nur nicht passt. Aber ich glaube, das ist die wichtigste Red Flag an sich. Voll
0: gut. Ich glaube, das muss ich selber auch noch mehr lernen, so ein bisschen mehr ehrlich zu sich selber zu sein.
1: Ja, man spürt es ja dann man spürt's spürt's meistens ja eher ja. <lacht> eh ein bisschen. Im Nachhinein ist man dann eh immer gescheiter, wie es so schön heißt.
0: Ja, vor allem, wenn das Umfeld sagt, bitte hast du das nicht gesehen...
1: Das ist eine nächste Red Flag, dass das vielleicht auch aus dem Umfeld kommen kann und wenn man da gerade die rosa-rote Brille auf hat, dass man das so gar nicht wahrhaben möchte. Aber das hat jetzt auch nicht wirklich was mit Narzissten zu tun, mhm. weil das kann auch eine dissoziale Persönlichkeitsentwicklungsstörung sein oder wie auch immer, es kann einfach nicht passen und es kann auch nicht zusammenpassen. Also das sind einmal zwei ganz wichtige Red Flags, die ich immer als allererstes beachten ja. würde. Wie geht's mir damit und was sagt mir mein Gefühl und fühle ich mich in der Beziehung wohl oder nicht. Um einen Narzissten zu erkennen, gibt es schon so Merkmale, die sehr typisch für Narzissten sind. Das ist zum einen einmal diese komplett mangelnde Kritikfähigkeit. Also jemand, der narzisstisch veranlagt ist, und das muss jetzt gar keine Persönlichkeitsentwicklungsstörung sein, sondern es kann eben auch ein narzisstischer Persönlichkeitsstil sein, hat ein massives Problem mit Kritik, wenn es gegen ihn selbst geht. Und gleichzeitig auch ein, ein Problem äh, zur Selbstreflexion. Das heißt, man kann nicht so wirklich, du lachst ein bisschen, Irgendwie kommt dir bekannt vor? oder?
0: Ja. Okay,
1: gut, ja. Also das ist ein bisschen, ein, ein bisschen so ein Zeichen, wo man hinschauen kann. Gleichzeitig, und das ist oft unbewusst, gibt es da einen Minderwertigkeitskomplex in Wirklichkeit.
0: Der da quasi dahinter steckt.
1: Genau, so kommt es ja häufig auch zu einer narzisstischen Persönlichkeitsentwicklungsstörung. Das hat ganz, ganz viel mit, ein, mit einem verminderten Selbst. Wert zu tun. Das heißt, wenn ich irgendwie wenig Selbstwert habe, dann brauche ich irgendeinen, Selbstwert ist etwas, ein Grundbedürfnis von uns Menschen, und wenn ich keinen Selbstwert habe, muss ich irgendwas machen, um den herzustellen. Und da kann es leider für die Betroffenen, die dann im Umfeld sind, halt sehr hilfreich für diejenige Person sein, dass ich andere kleiner mache und andere fertig mache und andere runter mache, weil dann habe ich einen höheren Wert. Also das ist etwas. Okay. Es gibt bei den Narzissten sehr häufig auch so einen starken Drang, im Mittelpunkt zu stehen. Das heißt, das sind oft sehr präsente Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen, deshalb ich finde nachdem ich ja früher selbst Radiomoderator war und mittlerweile Psychotherapeut bin und wenn ich Sind mit wir mit alles Kollegen was sagst du so, jetzt nein das <lacht> überhaupt nicht aber das, also ja so eine gewisse so ein gewisser narzisstischer Persönlichkeitsstil muss man wahrscheinlich schon haben wenn man gerne im Radio ist und in der Öffentlichkeit steht und das ist ja nichts schlechtes also das ist wirklich ein, ein wichtiger Unterschied also es gibt eben diesen narzisstischen Persönlichkeitsstil solange ich niemanden anderen oder mich selbst damit schade und auch funktional in meinem Job, in Beziehungen bin, ist das ja durchaus okay. Solange
0: es halt ja, im, im gesunden Rahmen ist. Genau, ja. dann
1: ist es ein narzisstischer Persönlichkeitsstil, wenn irgendwann einmal durch mein Verhalten, durch meine Denkweisen, durch meine Beziehungen, die ich nach der Reihe irgendwie kaputt mache aufgrund meiner Verhaltensweisen, irgendwann einmal wirklich massiven Leidensdruck habe, dann wird es problematisch und dann geht es in Richtung Persönlichkeitsentwicklungsstörung und das ist dann auch sowohl fürs Umfeld nie leicht, weil die wirklich viel Schaden anrichten können, weil die halt davon überzeugt sind, in ihrem denken, dass sie das machen müssen. Das machen die nicht immer bewusst, sondern das ist einfach so. Das ist halt nur, wenn ich einen Selbstwert haben möchte, dann muss ich andere klein machen. Ich muss im Mittelpunkt stehen. Für mich sind Regeln nicht so wichtig wie für alle anderen, aber ich fordere von allen anderen ein, dass sie die Regeln ganz genau einhalten und so. Das ist nichts, was sie aus einer Boshaftigkeit machen, sondern tatsächlich, weil sie die Welt so sehen. Das ist ja irgendwie... Der Grund, der Hintergrund einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung, das heißt ja, dass man die Welt nicht irgendwie absichtlich schadet, sondern man sieht dass Sie sehen so.
0: es wirklich so. Das also ist
1: so für sie, ja, für diese Menschen. Also da
0: muss auch im Gehirn irgendwas anders sein, nämlich mal an.
1: Das sind Lernerfahrungen, die sie gemacht haben und es hat irgendwann einmal funktioniert. Also ganz häufig bei narzisstischer Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist, dass die sehr früh schon mit Abwertung konfrontiert waren. Da können auch Traumata eine Rolle gespielt haben. Da kann emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch und dann haben sie irgendeine Bewältigung Strategie gebraucht, um in, diesen, um in diesem Umfeld zu überleben. Und das kann halt dann zum Beispiel Angriff gewesen sein. Und äh, das daraus entwickelt, und dann hat es funktioniert, dann habe ich mich besser gefühlt. Und wenn was funktioniert, neigen wir Menschen dazu. Und wenn es gut anfühlt, nochmal zu machen. Und irgendwann, vor allem wenn das dann halt im Kindesalter passiert, dann komme ich dann. Manifestiert sich das. Das heißt, dann, dann glaube ich, dass die Welt so ist, dann glaube ich, dass ich so bin und dann glaube ich, dass nur dieser Weg funktioniert, um überleben zu können. Und daraus kann sich dann eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung entwickeln.
0: Können Narzissten lieben?
1: Sich selbst ja. Ja. Sie können, können Narzissten Das ist Narzissten wahrscheinlich leben. eine harte das Frage, ist, aber... Vor allem, da muss man wieder ein bisschen unterscheiden, weil ein Narzisst ist nicht gleich ein Narzisst. Also ja, können sie, auf jeden Fall. Es gibt aber sicher auch Narzissten, die aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht haben, die dieses Konzept der Liebe nie erfahren haben und wenn, war es mit viel Schmerz verbunden und deshalb für sich irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, da verbrenne ich mir nur die Finger. Mhm. Und deshalb mache ich das lieber nicht. Und... Das ist sehr traurig, muss man auch sagen, aus der Sicht, wenn ich jetzt ein, ein, ein Narzisst zu mir in die Praxis kommt, erstens kommen die sehr, sehr spät, weil es funktioniert sehr, sehr lange ihre Welt, wie sie sich das gebaut haben und es sind meistens immer die anderen schuld und das ist ganz ganz häufig so der Fall, dass ja das wenn ich die Welt so sehe und dass ich ja kein also tadellos bin und keine Fehler habe, dann sind natürlich die anderen schulden, da sehe ich gar nicht, was ich vielleicht irgendwie falsch mache und das heißt, ich sehe
0: auch keinen Grund mich zu ändern dann. Genau,
1: da kommen wenn eh die
0: anderen sind. sehr
1: häufig dann in die Praxis und verlangen, dass man das Umfeld ändert und dass man denen erklärt, wie das ist und das sind wir auch als Psychotherapeut innen oft mit Abwertungen konfrontiert. Also es ist mit innen zu arbeiten ist, ich finde es eine große Herausforderung, eine mhm. wunderschöne auch, weil wenn man die einmal versteht und warum das so ist, dann hat kann man, kann man das voll nachvollziehen, warum jemand zum Narzissten geworden ist. Gleichzeitig hat man aber natürlich auch Mitgefühl gegenüber den anderen, was sie anrichten, weil die können schon auch Schaden anrichten. Nicht jeder Narzisst muss jetzt gleich irgendwie massiven Schaden anrichten, aber am Ende des Tages sorgt ja ihr Verhalten dafür, so wie sie sind, dass sie nach und nach immer einsamer werden. Und oft sind das dann so zum Ende des Lebens. Es funktioniert eine Zeit lang wirklich erstaunlich gut, weil sie auch immer wieder jemanden finden und sehr manipulativ sein können und gut was vorspielen können. Und irgendwann kommt aber dann dieser narzisstische Persönlichkeits der sehr ausgeprägt ist, halt zum Vordergrund und dann wird es halt einfach schwierig mit der Beziehung. Und deshalb sind die am Ende des Tages meistens leider für den Narzissten irgendwie sehr einsam und können so gar nichts verstehen, so wirklich. Und dann sind meistens andere Erkrankungen drüber, wie eine Depression mhm. oder auch eine Suchterkrankung, warum sie eigentlich in die Therapie kommen. Und dann kann man langsam anfangen, da wirklich viel therapeutische Beziehungen aufzubauen und so ein bisschen vorsichtig zu fragen, okay, könnte es auch nicht auch sein, dass so wie sie das machen, so wie du das machst, dass das nicht immer super erfolgreich ist. Und dann kann man vielleicht irgendwie so einen Fuß in die Tür bekommen. Aber jetzt sind wir schon mitten in der Therapie. Du hast eigentlich gefragt, was für, für Erkennungsmerkmale es gibt.
0: Ja, wenn quasi aus der Sicht des Partners. Ja. Weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass Narzissten sich oft so einen wie heißt das? co narzisten Irgendwo habe ich das mal gelesen. Ähm, dass die ja oft jemanden suchen, der sie bewundert, von dem sie das sich sie. nähern, von dem sie die Energie bekommen und der Partner ist dann oft so komplett einfach
1: ausgelaugt so ein am
0: Ende. Und ja.
1: ganz, ganz hohes Bedürfnis nach Solidarität. Das ist ihnen ganz wichtig, auch in Beziehungen. Das heißt, es darf da, da, da muss der Partner, die Partnerin oder auch der Freund, muss 100% hinter mir stehen und muss mich anhimmeln. Also es ist ganz, ganz wichtig irgendwie und da Solidarität ganz, ganz wichtig, dass das ist, weil eben die Gefahr bei einem geringen Selbstwert, das ist halt, wenn da wenig Solidarität gegeben ist, ist da schnell die Gefahr, dass man da angegriffen wird. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig und deshalb verlangen sie das auch äh, wahrscheinlich in einem Übermaß ein. Also ich kann jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, mhm. aber das was ganz wichtig ist, dass man sagt, okay, das muss jetzt, das ist so eine verschworene Inner Circle Gruppe und da darf niemand rein kommen und so und wir müssen immer, egal was ist, zusammenhalten und da gelten auch ganz strenge Regeln und da darf niemand auch nur ein bisschen Ausweichen davon, dass es überhaupt auch etwas, überhaupt ein Grundcharakteristikum von Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, dass das oft sehr zwanghaft ist. Also dass das sehr, sehr starr und unflexibel ist. Und so wie ich die Welt sehe, ist es in allen Lebensbereichen. Und nicht nur im Job zum Beispiel, wo mir das helfen könnte, sondern auch äh, privat oder in der Familie und in, mit meiner Freundin. Und das ist sehr, sehr starr und eng. Und da gehört auch die Solidarität dazu. Und ja, die suchen sich natürlich ein Publikum, das da mitmacht. Ja. Wer, sonst können sie sonst ja
0: funktioniert es ja quasi nicht.
1: Ja, sonst wird es ein bisschen schwierig.
0: Spannend. Das heißt, am Anfang wirken diese Menschen vielleicht oft, sage ich mal, super perfekt und charismatisch und wow. Und dann nach und nach sieht man so, hm.
1: Kann sein. Es kann, gibt, natürlich, es gibt, gibt verschiedene gibt solche und Formen. solche. Bei manchen sieht man es sofort. Und dann äh, gibt es welche, die vielleicht schon ein bisschen dazugelernt haben. Und so, okay, wenn ich so direkt reingehe, habe ich wenig Chancen. Und deshalb müsste ich vorher ein bisschen was anderes machen. Du bist nicht allein. Ich
0: freue mich sehr, dass wir einen Studiogast dazu haben, die liebe Clara. Hallo. Schönen guten Abend. Susan. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Du ähm, bist ja laut eigenen Angaben mit einer schwer narzisstischen Mutter aufgewachsen. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, wir können hier natürlich keine Ferndiagnose machen und es ist immer schwierig, eben über eine dritte Person zu reden. Aber heute geht es eben um deine Ansicht, um deine Erfahrungen, was das mit dir gemacht hat. Und ja, deshalb würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Mit deiner Ansicht, mit deinen Erfahrungen, wie hast du das bemerkt? Hast du das schon als Kind bemerkt, dass da irgendwas anders ist? Weil wenn ich jetzt an meine Mama zum Beispiel denke, dann denke ich dran sehr liebevoll, hat mich immer beschützt, viel Sicherheit gegeben. Quasi so ein, ein Ort, wo ich mich sicher fühle
2: und das war bei dir ja leider ganz anders. Also so richtig gemerkt habe ich es eigentlich erst, als ich so ein bisschen ins Teenageralter kam, dass meine Mutter irgendwie anders ist als andere. Mhm. Ähm, aber trotzdem bin ich nie an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, okay, wa warum ist sie jetzt anders? Sie hat selbst nämlich auch immer so betitelt, als ja, wenn sie gemeine Beleidigungen irgendwie rausgehauen hat. Dieses, Jahr, du verstehst meinen Humor nicht. Also sie hat... Ähm, ja, einfach viele so Kleinigkeiten sehr anders gemacht als andere. Also ich hatte nie den direkten Vergleich, aber zum Beispiel so Beleidigungen waren bei uns an der Tagesordnung, was ich bei Freundinnen zum Beispiel nicht mitbekommen habe. Also, also deine
1: eigene Mutter hat dich beleidigt und das als Humor verkauft und bagatellisiert?
2: Genau, ja.
1: Oh, das tut mir sehr, sehr leid. Das muss ja schrecklich sein, oder? Als Kind von klein auf...
2: Ja, ähm, aber es hat, also es war schrecklich und es hat auch verschiedene Sachen ausgelöst. Also zum Beispiel Übergewicht, ich war schon immer sehr, sehr dick und mhm. ähm, sie war selbst dick und hat es an mir gehasst und bei mir sozusagen ausgesprochen und mich deswegen beleidigt. Äh, und es hat irgendwann gar nichts gebracht, traurig zu sein, weil es auch nichts verändert hat. Also weil mhm. sie quasi sich nicht um gekümmert hat oder das nicht gesehen hat, wenn du traurig bist? Oder? Es war ihr einfach egal. Also ich denke, sie hat es gesehen und ich glaube, jeder Mensch kann nachvollziehen, wenn man gemeine Sachen zu anderen sagt, dass sie traurig machen. Aber es hat für sie nicht ausgereicht, um es nicht zu machen.
1: Du bist mittlerweile selbst Psychotherapeutin in Ausbildung. Also du studierst Psychotherapiewissenschaften. Voll Sehr cool. cool. Genau. In Wien, oder? Ja, genau, ich cool. beginne
2: es jetzt. Ja.
1: Warum glaubst du, ist deine Mutter eine Narzisstin?
2: Weil... Sehr viele Dinge, zum Beispiel dieser Empathiemangel, bei mm. ihr komplett gar nicht. Also sie hat null Empathie und ich habe sehr oft mir verschiedene äh, Verhaltensweisen angeguckt von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und also da bin ich damals per Zufall drauf gekommen auf eine Seite von einer ehemaligen oder auch betroffenen Person, die ich glaube 28 Verhaltensweisen ihrer narzisstischen Mutter aufgelistet hat und die mit Beispielen erklärt hat. und ich habe mir die durchgelesen und war so, wow, das ist eins zu eins meine Mutter check, beschrieben. Check. Genau. Aber
0: das stelle ich mir auch unter Anführungszeichen vielleicht ein bisschen erleichternd vor für dich, dass du mal siehst, hey, ich bilde mir das nicht ein, da ist einfach irgendwas anders und da gibt es jemanden, der das auch durchgemacht
2: hat, so irgendwie? Genau, es war auch erleichternd, aber der zweite Gedanke dahinter war eigentlich eine Angst, weil ich ja. gedacht habe, okay, das wird mir keiner glauben. Wirklich? Mhm. Warum? Weil es sehr unglaublich, finde ich, selbst klingt, wenn man das erklärt, dass das die eigene Mutter macht. Und das es haben auch teilweise Leute mitbekommen, aber keiner hat was dagegen gemacht oder was dagegen gesagt. Darf ich fragen, was da für Sachen waren oder was für Beispiele? Zum Beispiel nur Kleinigkeiten. Also dieses, dass Grenzen nicht akzeptiert werden. Zum Beispiel, dass ungefragt einfach was vom Teller genommen wird. Dass Geschenke immer wieder weggenommen werden, die geschenkt wurden. Dass einfach so kleine Witze gemacht werden über Sachen, die sehr verletzend sind für einen, wie bei mir eben das mit dem Übergewicht, mhm. dass mit Ängsten gespielt wird, dass es Sachen wie Silent Treatment gibt, also dass zur Bestrafung jemand ewig ja, dass ewig geschwiegen wird, dass mit dem nicht geredet wird, dass er ausgegrenzt wird. Solche Dinge waren das.
1: Wow. Läuft es mir irgendwie kalt den Rücken runter, wenn ich dir da nur zuhöre? Wie, was hat das mit dir gemacht? Also das geht ja nicht spurlos an einem vorüber. Vor allem, wenn ja. es die
2: eigene Mama ist. Ja. ja, ich glaube, es hat mich mehr eben erleichtert, dass ich dann wusste, okay, ich kann mhm. das Verhalten meiner Mutter einordnen und ich habe einen Begriff dafür und das ist nicht einfach nur die Art meiner Mutter, also es ist natürlich schon die Art meiner Mutter, aber aufgrund einer Persönlichkeitsstörung nicht einfach ihr Charakter oder mm. ihre, ihre Art. Und es hat mir... Dann also hast auch du
1: Verständnis dafür? Das stellt mir extrem schwer vor, oder?
2: Verständnis, also es ist schwierig zu sagen, weil sie hat einerseits die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, aber ich kann mir, glaube ich, einfach nicht vorstellen, was in einer Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung am mm. Kopf vorgeht. Dementsprechend könnte ich nicht sagen... Geh doch einfach zur Therapie. Ändere das Verhalten doch einfach. Dann Weil sie es nicht Kinder. merken
0: wird, oder? Genau. Und, und wahrscheinlich einbiet. auch. Der Daniel hat nämlich zuerst so
2: Merkmale schon
0: erklärt. Und ist das auch so, dass ähm, sie, wenn jemand Kritik übt, das
2: von sich weiß und das nicht einsieht? Sie ist dann sofort auf Angriff gegangen. Also okay. wenn man sie kritisiert hat, sofort dieses, ja, aber du, du machst das und das doch auch nicht. Und kommt dann einfach so mit statt dann mal... Dieses Verhalten oder diesen, diese Kritik anzunehmen, direkt auf Angriff und die andere Person mit irgendwas kritisieren, nur um das von sich fernzuhalten.
1: Also überhaupt keine Selbstreflexionsfähigkeit. Mhm, genau. Also sofort. Aber du! Genau, ja. Okay. Warum gehst du eigentlich, warum, geh, warum gehst du an die Öffentlichkeit? Ich finde es großartig, aber gibt es einen Grund für dich?
2: Ja, weil ich eben durch Zufall damals wirklich nur auf diesen Begriff Narzissmus und narzisstische Persönlichkeitsstörung gestoßen bin und mir oft überlege, wo wäre ich heute, wenn ich damals nicht per Zufall darauf gekommen wäre. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, ich würde ganz gerne mit dieser, mit dieser Arbeit auf Social Media Leute erreichen, die genau in der gleichen Situation sind und auch Menschen ausgesetzt sind die ihnen diese Dinge antun, die meine Mutter mir vielleicht angetan haben und so ein bisschen zu zeigen, okay, in der Situation, in der du gerade bist, da musst du nicht drin sein und das ist nicht normal und es ist nicht in Ordnung, dass man dich so behandelt und du darfst was dagegen tun. Voll schön, dass du
0: anderen da Mut machen und aufklären willst. Wie heißt du auf Social Media für alle, die da gern mehr sehen wollen?
2: Clara Emilia L. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht mehr auf TikTok aktiv, ähm, kommt aber wieder ist wieder was in Planung. Ähm, jetzt bin ich aktuell nur gerade auf Instagram, da heiße ich genauso, aber da bin ich privat. Aber ich nehme gerne Leute an. Okay, sehr
1: gut. Und gut zu wissen. ich stelle mir gerade vor, diese Erkenntnis ist das eine, aber da muss man dann auch raus. Das ist ja die eigene Mutter trotzdem. Und da rauszukommen war sicher nicht einfach. Würde ich gerne gleich mit dir darüber reden, wie du das geschafft hast und was das alles für Anstrengungen. Kann ich mir vorstellen, irgendwie mit sich gebracht hat. Reden wir gleich. Du bist nicht allein.
0: Clara, du hast ja gerade erzählt, dass du laut eigenen Angaben mit einer schwer narzisstischen Mutter aufgewachsen bist. Hast du ein bisschen erklärt, wie das für dich war. Und jetzt geht es ums Thema, okay, du hast das quasi erkannt. Wie geht es dann für dich weiter? Weil das Thema Kontaktabbruch mit der eigenen Mama
2: stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, das vor durchzuziehen.
1: Wie alt warst du damals?
2: Ja, ähm, als ich an den Begriff Narzissmus, und ja. narzisstische Persönlichkeitsstörung gestoßen bin, war ich noch 18 okay. und der Kontaktabbruch war ein Tag vor meinem 19. Geburtstag.
1: Das heißt ein Jahr circa hast du gebraucht, um das durchzuziehen dann auch und um diese Entscheidung zu fällen?
2: Ein halbes, ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, also es war... Okay. Nicht zu Beginn meines 18. Geburtstags.
1: Okay. Und
0: da hast du wirklich beschlossen, gar keinen Kontakt mehr oder einfach mal woanders Aber erzähl hinziehen? dir mal die ganze
1: Geschichte. Du kommst auf das, ja, das Narzissmus. Stimmt. Das könnte bei meiner Mutter, das passt alles, was ich da im Internet gelesen habe. Das ist eins zu eins. Die verhält sich genauso wie die Sachen, die ich da im Internet lese. Was ist dann passiert?
2: Dann habe ich erstmal meiner Schwester davon erzählt. Habe ihr diese Seite gezeigt und sie hat sie sich auch angeguckt. Mhm. Und die erste Reaktion war genau die, wovor ich mich gefürchtet habe. Das hat sie nicht so, okay. Wurde gesagt. Genau, und dann habe ich vor, ich glaube, es war wirklich ein Schock und eine Panik, habe ich erstmal angefangen zu weinen, mhm. weil ich so frustriert darüber war, dass sogar meine Schwester in dem Moment sagt: Nee, das, also so auf den ersten Blick, nee, das hat sie nicht. War das die, dann auch so
1: Selbstzweifel, das bilde ich mir nur ein und ich bin die Einzige, die das so sieht? Oder, oder, oder warum sehen das die anderen nicht?
2: Ich glaube, es war die Frustration darüber, dieses, ich bin zu 100% sicher, dass sie das hat, aber andere erkennen das nicht. Ah, okay. Mhm. Genau, und dann ist sie nach Hause gefahren, hat sich die Seite nochmal angeguckt und dann so nach zwei Tagen hat sie sich gemeldet und gesagt, ja, ich habe es mir nochmal durchgelesen genauer und das passt eins zu eins. Okay, und dann? Dann. Ähm,
1: das heißt, du hattest Support einmal von deiner Schwester, die, ihr wart schon mal zu zweit, du warst nicht mehr alleine.
2: Genau, und meine Schwester hatte dann, also wir haben beide eben den Kontakt noch beibehalten, ich habe meiner Mutter davon erzählt, habe ihr auch diese Seite gezeigt, hat sie sich nicht angeguckt. Und hm. wurde direkt abgetan, als ich bin doch keine Narzisstin. sowas. Hm. Und dann gab es so einen kleinen, beziehungsweise mal wieder eine Grenzüberschreitung bei meiner Schwester, so ein, ich glaube, drei Monate, bevor ich den Kontakt abgebrochen habe. Und das war schon der Cut meiner Schwester, dass sie den Kontakt abgebrochen hat. Dann bin ich von zu Hause ausgezogen. Und dann war eben die Beziehung, also meiner Schwester und meiner Mutter war nie so gut, aber meine Mutter hat durch diesen Kontaktabbruch und diese Zurückweisung meiner Schwester ganz schlecht über sie geredet. Und eben an diesem hm. Tag vor meinem Geburtstag hat sie mich zu sich eingeladen, hat meinen Patenonkel mit eingeladen und statt meinen Geburtstag schön zu feiern, hat sie diese Chance genutzt, um aufs Übelste über meine Schwester zu reden. Hm. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich von meinem Patenonkel verabschiedet und bin gegangen. Und als ich aus der Haustür raus bin war das der Moment, wo mir klar war, okay, ich werde nie wieder in diese Wohnung zurückgehen und das war es für mich.
1: Stark, dass du das gemacht ah. hast und gleichzeitig stelle ich mir vor, unglaublich traurig und schwer, hm. oder?
2: Ja, aber ich glaube, es war eher auch also ich glaube, ich war auch sehr Erleichtert froh. vielleicht? Genau, sehr erleichtert. Okay, ja.
1: wie geht's dir jetzt?
2: Noch immer erleichtert.
1: Noch immer erleichtert?
2: <lacht> also ich bereue es an keinem Tag.
1: Wie hat dein Umfeld reagiert? Ich finde, das ist immer sowas ganz, ich, ich kenne das von Patientinnen, aber auch von mir persönlich, privat natürlich, so Familie, das geht nicht, das ist irgendwie, Blut ist dicker als Wasser, sagt man in Österreich, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, mhm. und da muss, da, egal was da ist, und wir müssen zusammenhalten, und ganz, ganz schwer sich da loszulösen, egal wie schädlich das Umfeld auch ist, aber da gibt es ganz viel Einflüster, habe ich halt die Erfahrung gemacht, die dann sagen, na, aber kann man da nicht irgendwie einen Weg finden und ihr seid doch Familie und ihr müsst doch irgendwie zusammenkommen. Wie mhm. war das bei dir?
2: Ähm, die Reaktion kam von einer Person. Mhm. Eine andere Freundin von mir hat mich sehr unterstützt, meinte sehr, sehr gut. Cool. Ähm, Schön, die hat das also mitbekommen, wie es wirklich ist. Genau. Und ähm, mein Patenonkel, der hatte zwischenzeitlich auch keinen Kontakt zu ihr. Dann hatte er Kontakt zu mir. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich die Ausbildung zur Psychotherapeutin mache, ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund war, aber dann hat er den Kontakt zu mir abgebrochen und den Kontakt wieder zu ihr aufgenommen. Mhm. Und seitdem, also das war jetzt vor zweieinhalb Jahren, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, seitdem hat er sich auch nie wieder bei mir gemeldet.
1: Warum glaubst du, Psychotherapie als Feind, der da einen Keil in die Familie bringt, ist ja eine der Nebenwirkungen, muss man ehrlich sagen, der Psychotherapie, wenn man bei Psychotherapie eine Nebenwirkung haben möchte, dass es manchmal zu Problemen in der Familie kommen kann, weil die Systeme eben nicht funktionieren und mhm. weil man da einem Teil des Systems hilft, aus diesem System, aus diesem schädlichen System auszusteigen.
2: Ja? Hm, ja, ich weiß es nicht. Möglicherweise hat er gedacht, wenn ich bei meiner Mutter irgendwas sehe, bevor ich Therapeutin bin, dass ich vielleicht bei ihm irgendwann auch Dinge sehe, ah, und aus okay. Angst die er quasi. Nicht ja. genau bearbeitet oder angesprochen haben will. Ja, also Aber hast du zu deiner Schwester Kontakt? Hilft dir das? Ja, sehr gut. Das ist schön. Wir sind auch zusammen nach Wien gezogen und haben sehr, sehr engen Kontakt. Nicht zu eng. Also wir hatten zwischenzeitlich am Anfang sehr engen Kontakt. Dadurch ist die Beziehung so ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt wohnen wir aber zum Beispiel wieder getrennt, haben beide ein eigenes Leben. Und dadurch ist die Beziehung, glaube ich, so, wie sie bei erwachsenen Geschwistern sein sollte.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht spurlos so eine Kindheit an einem vorübergeht. Und du hast vorher auch schon gesagt, dass du dadurch Probleme bekommen hast. Wie geht es dir jetzt? Oder was hast du gemacht? Um du, du wirkst so extrem stark, lebensfroh Danke. und einfach ein, eine, eine unglaublich starke Frau. Ja. ja. Danke. Und das passt. Also keine Ahnung. Wenn ich deine Geschichte da vorher, was hast du gemacht? Wie machst du das? Sag uns die Zauberform Ich finde das
0: voll inspirierend. Ja,
1: einfach ich auch, So ja.
2: mutig und bam und ja.
1: Finde ich großartig.
2: Dankeschön. Ich glaube, eine Zauberformel gibt es nicht. Schade. Was ich immer wieder sagen muss. Und auch, weil ich eben diesen Beruf anstrebe, es ist die Psychotherapie, die mir so geholfen hat. Also ich habe ähm, vier Jahre Verhaltenstherapie gemacht mhm. wegen einem bestimmten Thema. Okay. Und habe gemerkt, dieses Thema lässt sich nicht lösen. Und habe dann, als ich nach Wien gezogen bin, nach einem halben Jahr ungefähr eine Psychoanalyse wieder angefangen. Okay. Und die hat wirklich Themen angefangen gesprochen oder durch die bin ich an Themen gekommen, die so tief verankert waren, von denen ich erstens nicht wusste, dass sie ein Thema sind und dadurch hat sich einfach so viel in meinem Leben verändert, ohne dass ich eigentlich diesen Zeitpunkt ausmachen
1: kann. Und okay, ich glaube, cool.
2: das ist jetzt so ein bisschen... Du strahlst voll Reaktion dabei, wenn du davon auch. redest.
0: Finde ich Danke. voll schön, dass dir das so geholfen hat.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, weil ich denke mal, wenn du als Kind da betroffen bist und da hat es ja auch ein Umfeld gegeben... Die das irgendwie negiert haben oder dann nicht darauf reagiert haben. Was hättest gebraucht? Oder so für uns auch und für unsere HörerInnen, wenn ich das mitbekomme, irgendwie. Was hättest du dir als Kind damals.
2: Ja, welche Unterstützung von außen vielleicht? Was
1: hättest du gebraucht?
2: Was ich bis heute, also woran ich heute noch denken muss, was ich gebraucht hätte, wäre auf jeden Fall Lehrer. Die mhm. haben nämlich oft so viel gesehen. Die haben auch gesehen, wie schlecht meine Schwester und ich beide in der Schule waren. Und die haben immer weggeguckt. Die haben unsere Mutter teilweise auf Elternabenden gesehen. Und auch wenn man nicht genau weiß, okay, da steckt eine Persönlichkeitsstörung hinter, finde ich, sollte man schon so ein bisschen trotzdem hellhörig sein und auch ja, mal hingucken. Also die haben alle weggeguckt.
1: Also so. mal nachfragen vielleicht. Genau, oder mal nachfragen. Ein, mm, und schauen, was, da, da stimmt da ja irgendwas nicht. Weil Ich glaube, dieses Gefühl wird man bald einmal haben. Und dann gibt es offenbar so eine Schwelle, kann ich das jetzt oder darf ich das? Darf ich mich da einmischen? Und das mhm. heißt, aus deiner Sicht, ja, unbedingt.
0: Ja, gerade als Kind ist man ja auch noch hilflos. Also ja. da ich kannst kann's du ja Moment. nicht sagen, in
2: jungen Alter, in Alter, so, ciao, ich gehe jetzt.
1: Ja, <lacht> schwierig, ja, ja also. natürlich.
2: Ja, voll. Vielleicht klingt es auch einfach, also ich weiß halt selbst nicht so genau, wie man es auch umsetzen könnte, aber das hätte ich mir gewünscht, dass Lehrer einfach mal hingucken und vielleicht auch trotzdem was machen, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was sie machen sollten, auch das Kind einfach mal zur Seite nehmen oder versuchen innerhalb dieser Schule oder dieser Schulzeit ein bisschen zu unterstützen.
1: Hm. Und einfach mal wahrscheinlich fragen würde schon helfen, oder? Also einfach mal ein, genau. ein, ein Ohr leihen und sagen, hey, wie geht's da, was ist los? Ich merke, da passt irgendwas nicht. Da muss man nicht geil finde ich, in der, in der Sekunde was machen.
2: Voll. Und man muss sich ja auch nicht direkt in die Familie einmischen, sondern einfach dieses, man fragt nach, vielleicht öffnet sich das Kind und man kann da so ein bisschen dem Kind einen anderen äh, Mindset Genau. dieses, das stimmt nicht, was die Mama sagt.
1: Genau, ja, also das denke ich, man muss ja nicht immer gleich die Lösung für alle Probleme genau. haben, sondern oft ist es ganz hilfreich und das fände ich wichtig, wenn wir das auch irgendwie mitgeben können im Radio, manchmal hilft es echt, einfach für jemanden da zu sein und den einfach so gerade irgendwie stimmt. anzunehmen, wie er ist und ihn dabei zu unterstützen und man muss nicht jedes Problem in der Sekunde lösen, sondern das macht schon ganz viel, dass es einfach gesehen wird, dass da was nicht passt. Richtig, ja. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Für dich ein bisschen, aber auch so im Umgang mit Persönlichkeitsstörungen. Gibt es was, was du gerne hättest, was du dir wünschen würdest?
2: Ja, ich habe ähm, nämlich durch die ganzen Interviews, die ich schon gemacht habe ja. zu dem Thema, unter einem Interview hat mal eine Person einen Kommentar geschrieben, dass dieses Verhalten, was narzisstische Mütter oder narzisstische Menschen tun, dass der Begriff emotionaler Missbrauch zu krass wäre. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht so abgetan wird, als es ist Ge ja bitte. nicht so schlimm. Ja. Mhm. So, weil ich finde, als Person, die es erlebt hat, es ist ein emotionaler Missbrauch. Es hat hm. ganz, ganz viele Sachen ausgelöst, die wirklich unschön waren. Und ich finde es traurig, wenn, weil genau das, glaube ich, unterstützt so diese Angst, die Betroffene dann haben, an die Öffentlichkeit zu gehen oder das auszusprechen, was sie erleben, weil gesagt wird... Ach komm. Das sagen
0: wir ganz oft, wie wichtig es ist, Leute ernst zu nehmen, wenn du jetzt sagst, hey, das war für mich unglaublich schlimm, hat so tiefe Narben und Spuren hinterlassen, dass man das auch ernst nimmt. Und, und ähm, ich
1: kann es okay. nur aus meiner Erfahrung als Psychotherapeut sagen, äh, emotionaler Missbrauch hinterlässt unglaubliche tiefe Wunden.
0: Und man sieht es leider äu äußerlich nicht. Ja, also halt,
1: aber es ist genau so ernst ist. zu nehmen und manchmal, ich hatte schon einmal eine Patientin, die gesagt hat, es wäre ihr fast lieber gewesen, die Eltern hätten sie geschlagen einmal und nicht so missbraucht, weil das, dann hätte man einfach ja. gewusst, was ist und so auf Jahre über Jahre hinweg permanent dieses Niedermachen und Kleinmachen kann ganz, ganz viel anrichten. Umso erstaunlicher finde ich es, dass du deinen Weg da rausgefunden hast, liebe Clara. Voll cool und ich finde <lacht> es auch voll cool, dass du so drüber reden kannst. Und ich finde es eine ganz, ganz wichtige Message, dass wir da ein bisschen Awareness schaffen dafür und sagen, hey, es ist nicht okay und es ist keine Kleinigkeit. Und auch wenn eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ja selbst ein Krankheitsbild ist und die Menschen brauchen auch Hilfe, aber ich glaube, ganz wichtig ist es trotzdem zu unterscheiden, aber die Opfer können nichts dafür.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage von einer Hörerin, der Clara. Sie fragt, wie deine Mutter auf den Kontaktabbruch reagiert hat. Weil ich kann mir vorstellen, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, die wird das ja nicht einfach
2: hingenommen haben, dass ihre Kinder jetzt weg sind auf einmal, oder? Genau, sie hat es nicht hingenommen. Also nachdem ich dann ähm, da an meinem Geburtstag ähm, diese Wohnung verlassen habe, kam am Abend direkt schon eine E-Mail, ähm, beziehungsweise eine Nachricht, in der sie sich darüber beschwert hat, wie respektlos ich bin. Und von da an... Wieder Angriff,
1: okay. Genau, Wieder Angriff. Mhm.
2: Und von da an bin ich dann gar nicht mehr eingegangen auf die Nachrichten. Und es hat dann erstmal angefangen mit Nachrichten zwischen ich vermisse dich, keine Reaktion gekommen, ich hasse dich sozusagen, also wieder Beleidigungen und ihr macht nur das und das und ich bin eine tolle Mutter. Als darauf nichts mehr kam, ist sie vor die Haustür gekommen mit dem Auto. Sie stand dann wirklich da, hat geguckt ähm, und hat dann Kommentare, in, also hat E-Mails geschrieben, in denen sie halt was dazu geschrieben hat, wie ich irgendwie aussah, als sie mich gesehen hat. Und ähm, plötzlich standen mal Leute von der Kirche vor der Tür, die nur direkt bei mir geklingelt haben, gesagt haben, sie also sie kannten meinen Namen, sie wussten, wer ich bin und meine Mutter ist sehr, sehr gläubisch. Und ähm, ja, ich wäre auf den falschen Weg geraten. Dann saßen mal Leute in einem Café, die den Namen meiner Schwester kannten, wo wir gearbeitet haben, Sie hat Droh-E-Mails geschrieben, dass sie ja sich jederzeit eine Wohnung in den gleichen Wohnhäusern nehmen kann, Boah. dass sie jederzeit einen Kaffee in dem Café trinken darf, ähm, hat mhm. Leuten gezeigt, wo wir wohnen. Und als wir dann nach ähm, Wien gezogen sind, kam die Bitte, jedoch mitzuteilen, wo wir wohnen, welche Adresse wir haben, weil sie uns Dinge zuschicken. Okay, muss. und das habt ihr nie gemacht. Genau, haben wir nie gemacht, hat sie trotzdem rausgefunden. Und wie das ist es das ja jetzt? Talking fast. Ja, oder? das klingt echt schlimm. Ja, es ist. Ich ich finde, das war Stalking, dementsprechend war ich auch dann teilweise sehr paranoid, auch ganz zu Beginn, wo wir nach Wien geschoben sind. Ja. Das
1: ist ja auch die nächste Grenzverletzung, oder? Voll. Weil die, Ach, ich ja mein bin trotzdem ja, ein
2: also erwachsener
1: Mensch gewesen. Und ich möchte keinen Kontakt und das nicht zu so akzeptieren. Ja. Und zu sagen: Nein, ich finde raus, wo du bist, ich schicke dir jemanden von der Kirche vorbei. Mhm. Ich belästige dich, ich bedrohe dich. Das ist ja fast schon Straftatbestand. Voll. Also Aber
2: das, was sie wollte, war ihr wichtiger als das, was wir wollten. Also Fühlst du dich jetzt mittlerweile sicher? Ja. Und in Ruhe gelassen? Weil auch seit okay. einem Jahr nichts mehr gekommen ist.
1: Okay.
0: Ja, das war noch die Frage. Das eben. soll so bleiben. Ja, ich hoffe auch. Ja.
1: <lacht> ja. Glaubst du, wird es irgendwann eine Chance geben, jetzt ganz wieder einen Kontakt aufzunehmen? Ist das von deiner Seite aus irgendeine Option?
2: Ich denke mir immer, ja, wenn sie das einsieht und wirklich eine Therapie macht, von der ich weiß, das ist wirklich eine richtige Therapie, ja, die sie macht. also nicht nur
1: so dahingesagt. Ja. Genau, mhm.
2: dann wahrscheinlich ja, weil sie sich bemühen würde und auch was einsieht. Aber ich weiß, dass sie es nicht machen würde. Dementsprechend ist da Geht's immer dann geht dir so
0: quasi mit der Entscheidung besser. Genau und ja. hast du
2: auch nicht bereut?
0: Nein, nie. Kann das ich sagt voll auch schon ne? sehr viel aus, ja. ja. Oh, Danke, dass du das mit uns teilst und ähm, da aufklärst und Mut machst. Das ist ganz, Gerne. ganz wichtig. Danke.
2: Ich freue mich darüber, dass ich Leuten an was ja. teilen kann.
1: Voll gut. Danke dir vielmals, dass du da warst.
2: Gerne. Gibt es noch irgendwas, ja. was du unbedingt
1: loswerden möchtest?
2: Ja, wenn Leute sich dazu entscheiden, in Kontakt abbrechen zu wollen, ja. dass sie dranbleiben sollen. Also man kann immer versuchen, die Familie zu retten, aber... Ich weiß, am Anfang ist es schon schwer, weil man das Gefühl hat, man steht allein da und man wurde vielleicht auch so lange instrumentalisiert, dass man das Gefühl hat, man kann nicht alleine ohne diese Person, man ist mhm. abhängig, aber irgendwann wird es besser.
1: Das heißt, dranbleiben und durchziehen. Genau. Du bist nicht allein.
2: Wir haben vier Fragen bekommen,
0: die wir jetzt beantworten werden.
2: Hallo, ich bin die Selina aus Baden und ich war auch sehr, sehr lange in einer schwierigen Beziehung. Und wenn ich euch so zuhöre, habe ich immer so den Eindruck, dass er auch so ein Narzisst ist. Deshalb wollte ich fragen, ob sich jetzt Narzissten nachhaltig verändern können und damit auch beziehungsfähiger werden können oder ob ein Narzisst nicht zum Verändern ist.
0: Selina, danke für diese Frage. Das würde auch mich sehr brennend interessieren, Daniel.
1: Ja, also grundsätzlich, ja, veränderbar ist es, allerdings, aber, aber ja, ne, ja, aber, ähm, das muss eine Motivation derjenigen, desjenigen haben oder es braucht eine Motivation, warum sich der, diejenige, der Narzisst irgendwie verändern möchte. Also wenn jetzt von für einen Narzissten, man muss sich das immer vorstellen, dass er oder sie verhält sich ja nicht so, weil sie bösartig sein möchte, sondern weil das ja eine Funktion hat und weil das das normal für den oder diejenige ist. Eine
0: andere ist Realität, also
1: es ist, das ist die Definition von einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung, dass der Verhaltensmuster, Denkmuster, Gefühlmuster deutlich und zwar andauernd seit Kindes-, Jugendalter von der Norm abweichen. So wie wir glauben, mhm. dass was normal ist. Und deshalb ist es ja auch so schwierig, das zu diagnostizieren, weil was ist schon normal? Das ist wirklich ein, 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 eine ganz, ganz heike und schwierige ja. Frage. Aber wenn man eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung hat, wenn man eine narzisstische Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklungsstörung hat. Das heißt, das Denken ist anders, das Fühlen ist anders und das Verhalten ist auch anders. Und das ist dann natürlich für den, für diejenige komplett normal.
0: Das heißt, Celinas Freund in dem Beispiel kann sein, dass der das nicht mal merkt oder sieht und wird sich dann natürlich keine Hilfe holen.
1: Genau, aber veränderbar ist es mhm. und auch für eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, das hat es früher geheißen, kann man nichts machen, auch psychotherapeutisch nicht, das stimmt nicht, das ist ein Bullshit, also egal welche Persönlichkeitsentwicklungsstörung das auch betrifft, man kann was verändern. Wichtig ist dabei, dass man eine Motivation hat, auch das kann in der Psychotherapie hergestellt werden, meistens kommen ja Narzissten oder auch viele andere, die eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, kommen mit einem ganz anderen Problem in die Therapie und mhm. da ist dann zum Beispiel sowas wie eine Suchterkrankung im Vordergrund oder eine Depression oder meine Beziehungen scheitern immer und alle anderen sind so komisch und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Welt fertig werden soll, weil alle, alle, alle sind gemein zu mir. Alle sind
0: gemein zu mir, alles alles sind sind gemein zu mir mhm. und,
1: und ich tappe immer in dieselbe Falle und so. Also die kommen selten, gerade bei Narzissten, kommen die ganz, ganz selten und sagen, okay, ich bin Narzisst und ich möchte was daran ändern, weil das ist ja für die völlig normal und auch funktional und das hat ja auch sehr, sehr lange Zeit sehr gut funktioniert. Aber man kann was ändern, man kann was ändern gemeinsam, das kann man in der Psychotherapie machen. Bei Persönlichkeitsentwicklungsstörungen ist es so, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist genauso, wie wenn du dir vorstellst, du hast ein gewisses Bild von der Welt und ein gewisses Bild von dir, in der du Dann bist. Dann kann ich
0: das natürlich nicht zack über Nacht ändern.
1: Genau und das kann man hm. nicht machen und sagen, okay, jetzt denk alles einmal anders und alles, was du bislang in deinem Leben gemacht hast, war falsch sondern das musst du jetzt anders machen, sondern das ist wirklich ein Prozess und das dauert... Jahre manchmal und da gibt es schon kleine Fortschritte auch und da kann man auch sehr gut was machen. Also ich arbeite sehr gern mit Persönlichkeitsentwicklungsstörungen zusammen, weil da wirklich viel auch zum Guten im Leben des Patienten, der Patientin passiert. Also ich sehe es ja dann immer nur aus der Sicht des Patienten ja. und der leidet ja auch darunter massiv, weil eben ganz viele Beziehungen kaputt gehen, weil es nicht so funktioniert, weil man irgendwann einmal einsam ist, weil es dann vielleicht ein, eine Alkoholabhängigkeit mit sich zieht, weil man das Ganze nicht mehr aushält und so. Und da kann man schon sehr, sehr viel machen und auch für den Patienten äh, zum Positiven verändern. Es ist aber ein Prozess. Und äh, wenn Angehörige kommen und sagen, bitte ändert mir den oder die, dann wird es schwierig, wenn nicht eine Grundmotivation da ist. Du bist nicht allein.
2: Ich höre ich gerade zu und wollte mal fragen, wie das ist, wenn man einen Partner hat, der Narzisst ist. Und zwar, wie kann ich da Hilfe bekommen? Ich bin selbst in der Situation und würde mich auch gerne trennen, aber leider ist das gefühlt unmöglich. Und ja, jetzt habe ich mir Mut gemacht und möchte mir Hilfe holen, bevor ich diesen Schritt durchziehe. Danke euch.
0: Dankeschön. Das war die Larissa aus Wien. Larissa, ähm, ich kann dich sehr gut verstehen. Daniel, was kann man in der Situation machen, wenn man jetzt so Herzchen in den Augen hat, verliebt ist, ähm, das irgendwie nicht wahrhaben will, aber sieht, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe?
1: sich Hilfe holen und da wirklich möglichst Gute rasch. <lacht> ja, und weil das oft auch sehr schwer ist, weil man glaubt, man muss damit alleine fertig werden und das wird schon wieder und das wird sich vielleicht ändern und oft ist es ja auch so, dass der Partner, der muss jetzt gar nicht Narzisst sein, aber dass der einfach nicht passt, dass der einen Versprechungen macht und der wird sich ändern und so weiter und so fort und dass man da immer wieder hineinfällt und wichtig ist, dass man da nicht alleine bleibt, dass man vielleicht auch einen Freundeskreis hat, wo man sich ja mal öffnen kann, wo man das mal aussprechen kann. Wo man Drüber
0: reden ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig weil ich merke es oft, wenn ich dann was ausspreche und meine Freundinnen mich dann so anschauen, so äh, Melli, was hast du da gerade gesagt? Dann finde ich, realisiert man auch mehr, was da eigentlich gerade passiert.
1: Reden ist ganz, ganz wichtig darüber, wirklich, weil das äh, hilft auch beim Einordnen von sehr diffusen Emotionen ja. oft, wenn ich das einmal in Worte gefasst habe, dann habe ich das schon viel klarer für mich und äh, gerade wenn man in so einer Beziehung ist, wo man leidet, dann unbedingt Hilfe holen, zum Psychotherapeuten gehen, zu einer Psychotherapeutin gehen und äh, sich dann nicht scheuen und einmal schauen, was man da gemeinsam machen kann, weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass natürlich Narzissten wenn sie eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, ganz viel nicht nur Schaden bei sich selbst anrichten, sondern auch in ihrem Umfeld und dass die oft so ein Ohnmachtsgefühl haben ja. und nicht wissen, was sie machen sollen und das kann man alleine, gerade wenn man vielleicht auch verliebt ist und noch etwas empfindet für diesen Menschen, ganz ganz schwer irgendwie auf die Reihe bekommen und deshalb unbedingt Hilfe holen und es gibt auch Selbsthilfevereine von Angehörigen von Narzissten Wo da kann man einfach mal googeln Beispiel. Einfach googeln, Selbsthilfeverein okay. Narzissmus. Und da finden wir ganz viel, die äh, unser Gast heute, die Klara, hat auch erzählt, es gibt im Internet ganz viele Foren. Da finde ich ja, ist wieder großartig, dass Social Media ganz viele <lacht> Erfahrungsberichte gibt, wo man dann auch sieht, okay, ich bin nicht allein. Und das, was mein Partner, meine Partnerin macht, das ist etwas, das gehört zu einer psychischen Störung. Und da brauche ich einfach Hilfe. Und deshalb wirklich nicht schauen, Alleine wird man damit sehr, sehr schwer fertig. Also, entweder, wenn es möglich ist, sich mit guten Freunden austauschen, bei der Familie Rat holen. Wenn das nicht geht, dann wirklich professionelle Hilfe holen und sich auch online gerne im Internet austauschen. Da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungsberichte. Und das ist echt wichtig, dass man sich da Hilfe holt, ja, weil die können. Sonst
0: geht es einem ja selber auch extrem schlecht. Ja,
1: und die können wirklich viel Schaden anrichten und ja. dass man da einfach sich selbst stärkt, so wie es die Larissa auch gesagt hat, gefühlt unmöglich, dass man aus dem rauskommt und dass man da Unterstützung bekommt, dass es auch gefühlt möglich ist, weil rational hat man es ja meistens sehr und das tut man nicht gut, aber dass man da eben auch Unterstützung bekommt und das können wir in der Psychotherapie sehr gut herstellen, dass man den Menschen so gut stärkt, dass er fähig ist, sich auch da zu trennen und auch zu akzeptieren, dass das halt einmal nicht funktioniert hat und, und dass, dass das man die
0: andere Person nicht ändern kann, wenn sie sich nicht ändern will. Genau. Das war auch privat bei mir ein ganz, ganz langes Learning.
1: Ja, manchmal tut weh, mhm. aber deshalb braucht man auch Hilfe. Also ganz, ganz wichtig. Muss man nicht alleine machen, aber den Schmerz muss man wahrscheinlich aushalten. Leider. Aber es wird besser. Du bist nicht allein. Hallo, ich bin Julian und ich wüsste gern, was der Unterschied zwischen einem Narzissten und einem Psychopathen ist. Beides klingt, finde ich, sehr ähnlich. Oder kann ein Narzisst sogar zu einem Psychopathen werden?
0: Danke Julian für deine Frage. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Begriffe. Da kann man schon mal durcheinander Daniel, du bist Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision und du hast hoffentlich die Antwort für uns.
1: Also Psychopath an sich ist ein Wort, das wir in der Psychotherapie nicht mehr so verwenden, weil Psychopath heißt in Wirklichkeit psychisch krank, also Psychopathologie. Ja. Aber als Psychopath, glaube ich, ist da gemeint jemand, der kein Empathieempfinden hat, der Serienkiller äh, ja, werden könnte. Ja, so, so
0: stellt man es vor, so aus den Horrorfilmen. Genau,
1: ja. Also da gibt es einen eigenen Begriff dafür, das wäre dann die dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsentwicklungsstörung gibt es auch. Ja. Narzissten, also bei den Persönlichkeitsstörungen, wir haben es heute schon öfter irgendwie erwähnt, da gibt es, man kann das oft nicht so klar voneinander Trennen, weil jeder Mensch hat unterschiedliche Persönlichkeitsstile und auch bei mhm. einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung kann es natürlich sein, dass ich nicht nur unter Anführungszeichen narzisstisch bin, sondern auch dissoziale Anteile in mir habe. Der Unterschied jetzt rein fachlich gesehen wäre bei der persönlichen, also bei der, bei der narzisstischen Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist es in erster Linie im Vordergrund so eine, eine verminderte Kritikfähigkeit. Das heißt, als Narzisst tue ich mir ganz schwer damit, wenn mich jemand kritisiert. Ich habe so eine Selbstüberschätzung. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich viel besser bin als, als alle anderen. anderen und ja. Meistens im Hintergrund ist so ein Selbstwert eine Selbstwertproblematik. Also das kann oft auch unbewusst sein. Und ich habe einen, als Narzisst einen sehr, sehr starken Drang, im Mittelpunkt zu stehen und ein hohes Bedürfnis nach Solidarität. Das heißt, mein Umfeld muss ganz, ganz fest solidarisch mit mir sein. Bei der dissozialen Persönlichkeitsentwicklungsstörung da geht es schon eher in die Richtung, dass ich als Person, die diese Charaktermerkmale aufweist oder das auch in einem pathologischen Sinn halt krankheitswertig ist, dass ich wirklich es nicht schaffe, soziale oder gesellschaftliche Regeln einzuhalten. Also das ist schon noch ein Unterschied, mhm. das können Narzissten schon. Dann habe ich sehr häufig oder kann auch sein, wenn ich dann so ein Psychopath unter Anführungszeichen werde, eine dissoziale Persönlichkeitsstörung habe, habe ich auch so was wie ein fehlendes Schuldbewusstsein, das heißt, mir fehlt tatsächlich Schuldbewusstsein, die machen irgendetwas und es ist ihnen wirklich egal, das haben Narzissten nicht, wenn mhm. sie nur narzisstisch ausgeprägt sind. Sie haben ein, ein so ein fehlendes Mitgefühl, also Psychopathen, die soziale Persönlichkeitsstörung und äh, können aber teilweise sehr, sehr charmant sein trotzdem. Also das ist so quasi dieser Wolf im Schaf, Schafspelz, wie man so schön sagt. Das heißt, die können, das ist ja sehr, sehr spannend, ich habe da mal eine Studie gelesen oder eine Forschung dazu, dass die sozialen Persönlichkeitsstörungen Personen fehlt nicht die Empathie an sich. Die können, die haben die Fähigkeit, das ein- oder auszuschalten. Wir, unter Anführungszeichen normale Menschen, sind permanent empathisch. Das heißt, wir haben ja. so, wir fühlen mit und wir haben, wenn jemandem etwas Schreckliches passiert, tut uns das auch weh. Das ist so in uns drinnen. Und Menschen, die eine dissoziale Persönlichkeitsentwicklungsstörung haben, können dieses Mitfühlen komplett ausschalten. Die haben das zum Teil nicht. Oder können es Andersrum vielleicht gesagt, können es manchmal einschalten. Das heißt, deshalb gibt es ja sehr häufig bei so Serienkillern, wenn man sich da ein bisschen mit True Crime auseinandersetzt und den einen oder anderen Podcast sich anhört, dass Serienkiller oft ja sozial ganz normal wirken und oft auch eine Familie haben und dann so ein wirklich ein zweites Leben, wo sie ganz normal sind und ganz normal wirken und wirklich voll mitfühlend und liebender Familienvater. Und dann können die das aber ausschalten, wenn sie dann in ihrer anderen Rolle sind. Und das unterscheidet sie schon von Narzissten auch. Und deshalb ist bei dissozialen Persönlichkeitsentwicklungsstörungen sehr häufig auch dann der Weg in die Kriminalität nicht mehr so weit, weil man halt echt mhm. wirklich kein, kein Gefühl dafür hat, was richtig, was falsch ist, weil man sich über alle Regeln hinwegsetzt, weil man kein Mitgefühl hat für andere Menschen oder das auch ausschalten kann. Und sehr häufig kommt auch als bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen auch noch, dass da sehr häufig Drogen- und Alkoholmissbrauch auch noch mit dabei sind. Also es gibt schon einen Unterschied. Narzissten sind nicht gleich dissozial. Natürlich kann es aber auch Überschneidungen geben. Du bist nicht allein. Hallo ihr beiden,
0: da ist die Nadine aus dem Burgenland. Ähm, mich würde interessieren, wie man einen Narzissten dazu bringen kann, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen. Ich stelle mir das eigentlich schon ziemlich schwer vor bei jemandem, der immer nur die anderen Personen als das Problem sieht,
2: aber halt nicht sich selbst.
1: Ja, äh, da hast du recht. Das ist ziemlich schwer. Wenn es nicht irgendein anderes Problem gibt bei Narzissten, also wenn ich wirklich unter einer narzisstischen Persönlichkeitsentwicklung störe, leide, unter Anführungszeichen, oder vielleicht noch nicht leide, sondern sie habe, nur mein Umfeld leidet, ist die Therapiemotivation selten sehr, sehr groß. Meistens ist es, meistens, Gibt es irgendein anderes Problem, warum die erstmalig in Therapie gehen? Mhm. Und dann kann man versuchen, da irgendwie zu schauen, weil ja sehr häufig dann der Fall ist, dass sich gewisse Leidensszenarien von Narzissten immer wiederholen. Zum Beispiel, dass ich jetzt schon die fünfte Ehefrau habe und jedes Mal verlässt sie mich und sucht sich jemanden anderen. Und es ist, also wenn ein, zweimal kann man Pech haben, auch bei seiner Partnerwahl, wenn das jetzt drei, vier, fünfmal passiert. zehnmal
0: passiert, sollte man mal sich fragen. Hm?
1: Oder zehnmal passiert, kann man vielleicht schauen, ob es da nicht irgendwie ein Muster und ob es da nicht vielleicht auch an einem selbst liegt. Aber es ist wirklich nicht so leicht, jemanden zu motivieren, wenn man so jemanden in der Familie hat, was ja auch vorkommen kann kann man schauen, okay, was ist denn das, was ihm besonders wichtig ist und jetzt nicht erpressen, überhaupt nicht, aber einfach sagen, hey, okay, es wäre wirklich, ist es ist wirklich schwierig, so weiterzumachen, weil ich leide darunter und da bei sich bleiben auch, was macht das mit mir und nicht, ich will dich verändern, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist immer, finde ich, in allen Gesprächen, dass man versucht bei sich zu bleiben, mhm. was löst das in mir aus, was macht das mit mir und was sind dann auch die Konsequenzen, die daraus folgen, dass ich das halt nicht auf Dauer aushalten werde, ich dich trotzdem sehr, sehr gern habe, aber wenn das so bleibt, dann ist es schwierig, das kann man probieren ich würde mir gleichzeitig aber auch immer schauen als Angehöriger, wie schaffe ich es, mich gut abzugrenzen, dass ich mich dann nicht in den Sog irgendwie hineinziehen, mitziehen lasse. Irgendwann muss man wahrscheinlich auch, wenn die Motivation nicht da ist und wenn der, diejenige nicht bereit ist, sich Hilfe zu holen, dann ist es zehnmal intelligenter, sich selbst Hilfe zu holen und zu schauen, okay, was kann ich machen, dass es mir mit dieser Situation gut geht und wenn das nicht möglich ist, dass es mir mit dieser Situation so wie sie ist, gut geht, wie kann ich es schaffen, genug Kraft zu haben, aus dieser Situation rauszukommen, weil wir sehr sehr schwer Menschen ändern können, mhm. wenn sie das nicht wollen. Du bist nicht allein.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder live immer mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hit. Lass gern eine Bewertung für den Podcast da und klick dich auch gern durch die anderen Folgen. Ich bin's Melli Tüchler, viel Spaß.